0: Qué tal, buenas noches. Como siempre, un gusto en saludarles. Bédrotesh, el día de hoy vamos a hablar de las tres coronas que Acáos Baruchu entregó al pueblo judío. Como nosotros sabemos, cada criatura y cada ser humano, cuando fue creado, Acáos Baruchu creó a cada ser humano de una forma especial. Es decir, no pueden existir dos personas iguales en el mundo cada uno de ellos tiene un tafkid, tiene una finalidad especial en el mundo. Y sobre esa tafkid, sobre esa finalidad que la persona tiene, esa persona recibe ciertas herramientas y ciertos atributos que muchas veces su compañero no tiene para poder cumplir el objetivo que tiene en la vida. Aparentemente, uno puede pensar que uno y el compañero son iguales, por más que se parezcan. Pero... La Torah nos enseña que, si se dan cuenta, las midot, las cualidades del ser humano, no están específicas en la Torah. Quiere decir, en la Torah tenemos 613 mitzvot que cumplir, pero las cosas que tienen que ver con midot no están específicamente para cada ser humano. ¿Por qué? Porque cada ser humano, su nefesh, su parte, su neshama, de donde viene, viene de un lugar diferente. Obviamente, esta tiene es, es sensible a ciertas cosas, es más apto para otras cosas, y eso es lo que lo hace a cada ser humano, ser un ser humano totalmente diferente. Con esto, con esto entendiendo esto, que a Baruj le dio a cada quien en su Nefesh algo especial, también Hashem me entregó al pueblo judío, a cada ser humano le entregó ciertas cualidades, pero en general, a Kadosh Hu le entregó en forma general al pueblo judío tres coronas que vamos a explicar las a detalle. Rabbi Shimon no de la Mishnah en el Pere 4, la Mishnah número 13. Rabbi Shimon no Rabbi Shimon decía, Shelosha existen tres coronas especiales que Hashem entregó al pueblo judío. Son malótobot, son cosas muy especiales que les dio al pueblo judío cuando entregó la Torah. Antes de entrar en estas tres, quiero explicar que existen, nosotros sabemos que existen el reino mineral, que es las piedras, existe el reino vegetal, todo lo que son las plantas, existe el reino animal, que son los animales, y luego existe el parlante, que es el ser humano, que es en el cuarto nivel. Y las naciones del mundo y el mundo así lo entiende, existen cuatro niveles nada más, que es el, el, la parte del reinado mineral, vegetal, animal y parlante. Pero de acuerdo a la Torah, existen dos niveles más. No nada más es el ser humano, sino el Yehudi. El Yehudi tiene un efesh especial que a Burjuh le entrega a ellos. Un efesh muy especial que Hashem se lo entregó a los yudí y el Yehudí que estudia Torá tiene una parte más elevada en su Nefesh, como explicamos anteriormente. Dentro del reino mineral, el reino vegetal, el reino, el reino, perdón, mineral, vegetal, animal y parlante, explicamos que un nivel más alto es el Yehudí y la Torá. Eso vamos a verlo de parte física. En la parte espiritual, de la misma forma Hashem, nosotros sabemos que, que el cuerpo está dividido por Neshamot. Quiere decir que cuando uno nace, tiene el Nefesh. El Nefesh le llega a la persona cuando nace a cualquier ser humano. Tanto a los animales, también les llega el Nefesh. Cuando el ser humano va creciendo, la Torah nos explica que el Yehudí, a los 13 años, los hombres, y las mujeres a los 12 años, reciben un regalo extra, que se llama el Ruach. Ese Ruach, lo tiene la gente que estudia Torah, recibe el yugo de las mitzvot. Después de eso, cuando la persona va adquiriendo más sabiduría, puede adquirir lo que se llama la Neshama. Neshama es un, un nivel un poco más alto que estas tres. Entonces ya tenemos Nefesh, Ruach y Neshama. El Nefesh se encuentra en el hígado, el Ruach en el corazón y la Neshama posa en la cabeza hacia arriba. Arriba de la cabeza un poquito está la Neshama. Y arriba de eso existen las auras que tiene el ser humano. La primera aura, de acuerdo a la, a la Kabbalah, a la, al estudio místico, así explican los Hamim, se llama haya Y el segundo se llama Yehida. Son auras que muchas veces la gente puede transmitir cuando una persona es una persona más elevado en Midot, en cualidades y en Torah, puede transmitir esa luz que muchas veces los rabinos nos transmiten. Entonces, para resumir, tenemos Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Yehidah. Sobre estos cinco niveles que les dije, existen entre el cuerpo diferentes niveles, que explicamos también cinco, el mineral, vegetal, animal, parlante, y el quinto, que es el Yehudi. Pero un Yehudí que estudia Torá tiene un nivel un poco más elevado que eso. A esto, a Kadosh Hu después de entender cómo el ser humano fue creado en la parte gufni, en la parte material de su cuerpo, y en la parte de su nefesh, de su neshama, vamos a explicar según esto las tres coronas que Kadosh Baruj entregó al pueblo judío. Son coronas que se las dio al pueblo de Israel en un principio cuando entregó la Torá Dijo, mis hijos van a tener estas tres coronas que los va a acompañar. estas son tres niveles altos que están incluidos. Todas las malot, todas las cosas buenas, todos los regalos que le dio a Kadosh Hu, a su pueblo que recibimos por parte de Hashem. Son regalos que nos entregó. Son regalos espirituales que no cualquiera puede tener. Quiero profundizar en esto. Existe gente que tiene en su nefesh, su parte en abshi, tiene unas midot, tiene unas cualidades que son más delicadas, más finas, puede ser más sensible. Él es más sensible a lo que otros seres humanos no pueden ser sensibles. Son matanot que Hashem les dio a cada uno de, 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 del pueblo judío. Sobre estas matanot que Hashem nos entregó a nosotros, existen cosas que incluyen los temas entre la persona y Hashem, y entre las personas y su compañero. Dentro de estos caminos, de estas coronas, está la posibilidad de que una persona pueda llegar a la perfección, tanto de una forma alegre, una forma feliz, como a la perfección interna de un ser humano. Obviamente que uno viene acompañado de la otra. Cuando uno una tiene una perfección, tiene una, se, tiene, se perfecciona en Midot internamente, su nivel de alegría y su nivel de ver la vida es totalmente diferente. Como me dijo una persona, algo muy bonito me dijo así, me dijo yo necesito muy poco para ser feliz y de lo poco que necesito, lo necesito poco. Es decir, si él del uno al 10 necesita únicamente uno para ser feliz, que es poco, ese uno lo utiliza a veces, no siempre. Y aún así es feliz. Con poco soy feliz y de eso poco lo necesito poco. Estas cosas la Torah nos enseña que cuando una persona quiere adquirir la felicidad la puede adquirir viendo, viendo la vida de una forma diferente. La felicidad no es la parte económica, sino la felicidad es algo interno que depende del ser humano. Y en estas tres coronas que vamos a mencionar ahorita, podemos ver cómo podemos alcanzar esto. Entonces, sobre estas tres coronas, son cosas que nos van a ayudar, dice, dice la Torah, son cosas que ayudan a la persona a enderezar sus caminos, a un camino de éxito. Y el que tiene estas tres coronas, la Torah está obligado a él a honrar. Hay gente honorable, no nada más la gente que tiene dinero, es la gente honrada eh, honorable, sino también se honra a la gente que tiene un nivel espiritual alto o una calidad de persona más alta. La primera corona que Hashem nos entregó es llamada Keter Torah. Se la dio al pueblo de Israel, la corona de la Torah, en el, en el Har Sinai, cuando todos parados ahí, esta Torah fue ofrecida a todos los pueblos, pero los demás pueblos no querían esforzarse para poder adquirir una perfección humana, porque la Torah nos obliga a cumplir 613 mitzvot. El pueblo judío dijo, nosotros la recibimos, y en esta, y en esta Torah que recibimos está incluida ahí toda la sabiduría y todos los caminos que tiene que entender la persona para llegar a, a ser un ser humano shalem, completo en el camino de su vida. Este Keter Torah que nos entregó Hashem a nosotros lo puede adquirir cualquier persona. No es únicamente como las otras dos que vamos a explicar, sino este Keter Torah, todo el que quiera venir y estudiar Torah puede adquirir esa sabiduría. Todo. Y puede coronarse con esta sabiduría. Como está escrito hoy toda persona que tenga sed, que venga a tomar agua. Y explican los Hamim en Maim en la Torah. Se refiere a la Torah. Toda persona que quiera tener sed, que venga a encontrar en la Torah. Y esa sed que tiene en su vida, muchas veces las personas, las personas buscan. Buscan tratar de ser felices y se meten a todo tipo de adicciones o vicios que piensan que los va a llevar a la felicidad. Y luego se dan cuenta que están más metidos y no pueden salir de ahí. Dice la Torah, todo el que tenga una, una sed de ser feliz, que venga y profundice en los caminos de la Torah. Y el que estudia Torah, la Torah le entrega a él mismo un kabod especial, una luz a ellos mismos. Ese es el que, el que, Keter Torah. Esa es la corona que tenemos en la Torah. Existen otras dos coronas que vamos a explicar eh, a detalle. Una es la corona de la queuna y otra es la corona del reinado. La corona de la que una, esta nada más la tuvo quien? Aarón a La corona de la que de la una, no todos la pueden adquirir. Ahorita vamos a explicar cuál es más importante de las tres. La corona, la primera que explicamos es el Keter Torah, y el segundo es el Keter que una, el Keter de, de los Kuanim. Como nosotros sabemos, el pueblo judío se divide en tres niveles: los Quanim, los Leviim y el pueblo de Israel. Los Kuanim Hashem los nombró Aarón, lo nombró Cohen, Y a partir de Aarón, todos son Coanim. Pero si Aarón, si no, si no es de la descendencia de Aarón, no puede ser Cuen. Está escrito en el pasú que también los Coanim son gente que tenemos que honrarles honor. Porque el pasú dice que son gente Kodesh, son gente especial, que están muy, muy, muy cerca de Hashem. Por lo tanto, todo ser humano tiene que, aparte de honrar a cualquiera, como vamos a ver más adelante, tenemos que darles un honor especial a los cuaní. ¿Cómo empezó la Keuna? ¿Cómo empezó esta corona de los Keuna y la responsabilidad que tienen la Keuná sobre el pueblo judío? Está escrito que Pinjas era el hijo de Lazar y el hijo de Aarón. Primero estaba el azar, que es el, el abuelito de todos. Después de Lazar estaba Aarón y después de Aarón estaba Pinjas. Pinjas fue el primer cohen que hubo en la historia. ¿Por qué? Porque Pinjas, cuando existía, estaba el pueblo judío en el desierto. Es una historia muy interesante que debemos saber como una historia general. Cuando estaba el pueblo judío en el desierto, los Midianim, el pueblo de Midian, no podía vencer al pueblo judío. El pueblo judío tenía mucho éxito en el desierto. Como le dijo a Hashem o Moshe, la mejor braja que puedes tener es que yo esté contigo. Shayé, Hashem y Mach. Que Hashem esté contigo. Cuando uno va caminando y Hashem está con uno, no necesita nada. Y eso fue la bendición que tuvo el pueblo judío durante 40 años en el desierto. Digo, hubo, hubo tiempos que Hashem se separó del pueblo judío y luego regresaba, estaban como explican los jamín, como un novio y una novia que va y regresa, hasta que Amisrael corrigió sus caminos, todo ese tiempo estuvo Hashem con ellos. Pero llegando a Midian, se dieron cuenta que donde pasaba el pueblo judío, ningún pueblo podía con ellos, y eran potencias mucho más fuertes que el pueblo judío. Hasta que el rey de Midian quiso hacer pecar al pueblo judío para así que Hashem los castigue y poder vencerlos. Y el rey de Midian mandó a todas sus hijas, incluso a sus hijas y a las mujeres más bellas del pueblo de Midian, para que comitieran pecados con el pueblo judío. Las vestía un poco para llamar la atención, para salir a la guerra. Y los Yudim se empezaban, se empezaban a enamorar de ellas. Entonces Moshe les dijo que no pueden acercarse a esas mujeres. Y sin embargo, estaba ahí Zimbrí. Zimbrí fue el primero que retó a Moshe Rabenu. Se llama Zimbrí Ben Salua. ¿Qué le dijo? Le dijo, ¿por qué nosotros no nos a casar con ellas? Si tú mismo, Moshe Rabenu, te casaste con una de Midian. ¿Por qué nosotros no vamos a poder casarnos con una de Midian? Obviamente, cuando Moshe se casó con su esposa, era porque la Torah no había sido entregada todavía. Después de que la Torah fue entregada, era prohibido casarse con una mujer no judía si no pasaba por el proceso de conversión. Sin embargo, Simbrí no hizo caso y él se metió a hacer actos de relaciones con esta mujer. Ese fue Simbrí y llegó Pinjas y los clavó con una lanza y los levantó y dijo él mismo que esto es lo que un yudí no debe de hacer. Y desde ese momento Pinjás, a Shem lo ungió con un aceite especial para que una... Y él fue la única persona que entró camino, una de las únicas personas que entró caminando al Ganeden, y es, es Mecubal, de nuestros rabinos, que de ahí viene Eliabuanabí. Por eso él está en todos los tours. Se llama, se llama eh, Pinjas. Pero Pinjas fue el primer cuen. Después de ahí pasó un tiempo, y Hashem ungió a Aarón, y le dijo: Aarón, a partir de hoy, tú a partir de hoy todo el que nazca a partir de ti va a recibir una una va a recibir esa corona de una que es gente especial, los Kuanín van primero para todo, para todo lugar los Kuanín van primero, si hay que subir al Zefer, un cuen va primero si hay que hacer un Simún en Birkata Amazon, un Cuenba va primero, los Kuanín tienen un Geder de Keusha, un nivel de Keusha mucho más alto y eso a partir de Aarón lo tienen ahí y esta queuna es, nos representa cosas de entre nosotros y Dios, porque ellos son los intermediarios entre el pueblo judío, como nosotros teníamos que tener los Corbanot, ellos son los que nos representaban y lo acercaban incluso cuando teníamos que ir a la guerra le preguntábamos a Aarón Aarón tenía en el pectoral tenía un chaleco que es llamado, que tenía todos los nombres del pueblo judío y tenía todas las letras del abecedario y por medio de esas letras, Hashem respondía, se prendían esas letras y les respondía a todos los judíos. Era un intermediario entre Am Israel y, y Dios. Es la segunda corona, que es la corona de la que una. La tercera corona es la corona del reinado. Reyes, esa corona no todos la tienen, esa corona la tuvo la vida y es una persona que Hashem decidió que él iba a ser el rey y es la cona que le dio a cierta gente, no es como la Torah que se la dio a todo el pueblo judío que el que quiere recibirla viene y la toma no es como la, la, la es como la que una que pueden ser varios cuanín la Torah del Malhut del reinado se lo dio a uno solo y de ahí se lo dio a uno y uno como fueron pasando las generaciones una persona que no es de la descendencia de David Amelech no puede ser rey, solamente los de David Melech como está escrito, David es mi esclavo, él es el rey y a partir de él todos son reyes. También al rey hay que darle un cabodo especial. Pero aunque ya explicamos que la una y el reinado no todos lo pueden alcanzar, porque la una se la dieron a gente especial como Aarón y su descendencia, y la una del reinado se le dieron a David y a su descendencia, dice Jamín tienes que saber que la corona de la Torah es mucho más grande que estas dos. La explicación es, la Torah, vean qué bonito, cómo la Torah mide qué es más importante. ¿Cuál es el termómetro para medir qué es más importante en una corona? Empiezo del final para regresar al principio. La corona del reinado te enseña a relacionarte el rey con su pueblo. Te enseña es son misbot Ben Adam, entre la persona y su compañero, Benadam la jabero un rey con su pueblo, cómo se comporta, cómo los dirige. La corona de la que una es la relación que hay entre la persona y Hashem, Ben Adam la Macom. Sin embargo, la corona de la Torá incluye ambas: incluye la Torá nos enseña a relacionarnos con nuestros compañeros. Y nos enseña a relacionarnos con Hashem. Keter Torah es mucho más grande que las dos. Y por medio de la Torah, solo por medio de la Torah, se pueden adquirir las otras dos coronas. Los Kuanim llegaron a un nivel de Torah que fueron propicios para recibir la una El rey David Amelech llegó a un nivel de Torah que fue, que fue, pro que fue propicio para poder recibir la Torah. Como nosotros sabemos, la Torah le pone muchas restricciones al rey. No puedes aumentar en mujeres, no puedes aumentar en dinero. Aumenta muchas cosas al rey para que el rey no pierda el piso. Sin embargo, en la Torah, para poder tener eso y poder que la persona llegue a ese nivel, era por medio de la Torah. Pero estas tres coronas, dice la Mishnah, es lo más bonito que leí hoy y quiero compartir con ustedes, no sirven. La corona de la Torah, que es la uno, la más importante, la corona de la una y la corona del Malhut, no sirven si no hay en ellas una cualidad especial en la persona. Y se llama Keter Shem Tov, la corona de tener un buen nombre. Un buen nombre. Entonces preguntan todos, si tú me dijiste que hay tres coronas, la corona de la, que, de la Torah es la 1, la de la que una 2 y de la, el reinado 3. ¿Por qué me dices que si existe otra corona, que es la cuarta corona? Mejor dime de un inicio que hay cuatro coronas. Explícanos, no Primero que nada, tenemos que saber, antes de contestar esta pregunta, que el Keter Shemtov, el tener un buen nombre en el mundo, es una persona que tiene buenos hechos, buenos actos, es una persona que tiene cualidades de ser humano buenas midotovot Y no es una corona por sí misma, el Shemtob. Dice, al contrario. Esta, el Shemtob o le algam, está por arriba de las tres coronas que mencionamos antes. Quiere decir que todas las coronas que entendemos atrás, la 1, la 2 y la 3, la corona de la Torah, la corona de la que una y la corona del reinado, necesitan, y es una condicionante para poder adquirirlas, que la persona tenga un buen nombre. Ahorita voy a explicar qué es un buen nombre. Dice, una persona, que es un Talmud, que es un sabio de la Torah, es una persona que tiene que comportarse y tiene que ser... Tiene que coincidir la forma en que habla y que da clases en la forma en que él se comporta él mismo. Tiene que comportarse de la misma forma. También un cohen tiene que cuidarse mucho en cómo trabaja la que una. Tiene que tener un shemtob en cómo trabaja la que una. También el rey tiene que tener un buen nombre en cómo conduce a su pueblo. Sin estas coronas, sin esta cona de un buen nombre, las tres coronas no funcionan quiere decir el Shem top un buen nombre está por arriba de las tres coronas y sin un buen nombre las coronas no son coronas me recuerdo hoy un Ramjal que muchas veces se los dije ¿cuál fue? vean qué bonito ¿cuál fue el examen o la prueba que pasó Abraham Abinu la prueba que pasó Isaac Avinu y la prueba que pasó Jacob vino para ser escogidos por Dios como los patriarcas del pueblo judío. Yo hubiese pensado, si me hubieran preguntado cuáles fueron, cómo los probó, yo hubiera pensado que Abraham vino pasó 10 pruebas muy fuertes. Tuvo que abandonar su casa, dejó a sus padres, tuvo que sacrificar a un hijo, tuvo que irse a un lugar donde había hambruna y nunca se quejó, le quitaron a su esposa, el rey, luego se la regresaron, pasó 10 pruebas, lo metieron al horno, a un, a un horno de fuego, porque querían que reconozca que Nimrod era Dios y él lo reconocía, pasó muchas pruebas, yo hubiese pensado que por esas pruebas Hashem lo escogió, o Isaac se dejó sacrificar, se dejó que le cuerten el cuello para sacrificarse con Hashem, o Jacob vino todo lo que pasó, 14 años, primero que nada, peleó con su hermano cuando eran jóvenes, luego tuvo que escaparse, luego estuvo 14 años en la casa de Labán, luego, después de que le hizo trampas, estuvo 22 años en la casa de Labán, 21 años, luego cuando regresó en el camino, violaron a su hija Dinah, luego le robaron a su hijo Yosef, pasó muchas cosas en su vida. Entonces, yo hubiese pensado que Hashem los escogió por todas las pruebas. Sin embargo, el Ramjal, creo que es al final del, del, del capítulo 7, del Mesidad de Sharim dice algo muy bonito la prueba que pasaron ellos y que fueron escogidos era porque era gente buena en su corazón y era gente que tenía midot voto y una gente que tiene un lev bueno es una gente que se pega a Shem y cuando hay un lev bueno puede recibir cualquier mala es lo mismo que nos está diciendo aquí una persona para poder recibir esas tres coronas, esos tres, ser honrado. El malculto es de dinero. Una persona que quiere recibir ese honor de dinero, ese honor de, de que una o ese honor de la Torah. Es una persona que para poder recibirlo tiene que tener un Shem tov, un buen nombre. Que sus hechos sean iguales a como la persona habla, o se comporta igual que habla. Imagínense una persona que, tiene, que es rey, que tiene mucho dinero, que el... el el reinado representa la riqueza. Una persona arrogante con dinero no es, una, no es lo que Hashem quiere. Una persona que tiene un shem top, que se comporta bien y tiene esa mala de dinero, quiere decir que lo que él tiene es alabado como una corona. Esto es shem top, tener un buen nombre. Las personas tienen, vamos a explicar ahorita, en el último ejemplo quiero darnos cinco minutos, voy a explicar. Todo, toda la persona que tiene algo, una herramienta especial, si no viene acompañada por un buen nombre, esa herramienta no es herramienta. Ahorita hablamos de tres cosas, vamos a ampliarlo un poquito más. La Torah, la que una y el reinado. La Torah es la sabiduría, una persona no puede enorgullecerse por ser el más sabio. La que una es una persona codes que se me escogió, no puede enorgullecerse por eso. Y el malhut es el dinero, la riqueza y el poder. Si no tiene estas tres Shem Tov, estas tres coronas no le sirven a la persona. Dice, la, dice los Hamim, dice, estas personas se les da honor cuando tienen sus tres coronas y vienen acompañados de un Shem Tov. Por lo tanto, está escrito Tov Shem, dijo Shlomo Cuando Shlomo lo explicamos la clase pasada o antepasada, el lo corrieron de su palacio, explicamos en la forma que fue exiliado, estuvo mucho tiempo en el exilio, escribió un libro que era Kohelet, y escribió en Kohelet, es mejor un buen nombre que un buen aceite, explico por qué, esto lo van a oír mucho, pero creo que esta es la explicación que podemos ampliar, es mejor un buen nombre que un mejor aceite, por qué, una persona puede dejar en su casa un aceite, un aceite solía, que huele. Y ese aceite, nada más el olor no le alcanza a ciertos cuartos de la casa o a lo mejor en la casa, pero no llega más. Pero una persona que tiene un buen nombre, si está de un lado al otro lado del mundo, pueden hablar de él, de esa gran persona. El buen nombre en la persona llega de un lugar al otro lugar del mundo y el buen nombre. No se adquiere, no se hereda. Dinero se puede heredar, el padre le puede heredar a un hijo. La que una se puede heredar. Un padre le puede heredar a un hijo ser cuen, porque cuando nace eres cuen. Un shemto no se hereda. Se trabaja día a día. Y con algo pequeño que a veces sale mal y le sale un mal nombre a la persona, a veces no se arregla. Es algo que la persona dice, la Mishnah, tienes que cuidarlo. Es la corona más grande que nos dio Hashem. Es el saber que los hechos de la persona, la forma como se comporta, es lo que le va a coronar cualquier cualidad especial, como explicamos al principio de la clase, que le dio Hashem a cada ser humano. Cada ser humano es diferente al otro, ninguno es igual. Pero esa cualidad para que le resalte al ser humano, si no viene acompañado de un shem top, de un buen nombre, esa cualidad no resalta. En cinco minutos van a entender lo que quiero decir. El keter de la que una, la corona de la que una de la Torah y de la riqueza, como estas tres, si no vienen acompañados de un buen hombre, no son coronas. Igual el ser humano. Las herramientas que le dio a Shem y las cualidades que le dio a él sobre los demás seres humanos, si quieren que esa cualidad sobresalga, tiene que saber comportar a esa persona, cómo habla y cómo se comporta. Dice así, una persona que tiene un buen nombre, provoca she como usted ha escrito, una persona que estudia, aplica la sabiduría que hay en la Torah. La, la Torah nos enseña, tenemos que saber que muchas veces la persona está en fe que está en dudas. Cuando la persona está en una duda y no sabe qué hacer, existe una tristeza, una preocupación, una angustia Cuando uno está en una duda, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Dice la Torah, en simja que Atarat a Zafecot. No existe alegría más grande como salir de la duda. La Torah te enseña, nos enseña el camino. y Cuando nos enseña el camino, ya no tenemos dudas, vamos en un camino seguro. Y eso nos da alegría. Dícenos Jamima así: una persona que estudia Torah y abre un camino correcto, como lo dice la Torah, y esa persona compra y vende, quiere decir, sus, sus tratos comerciales con la gente son benajat, tranquilo. Con las personas. ¿Qué dicen las personas sobre esta persona? Dicen: dichoso esta persona que estudia Torah. Mira la Torah, cuántas, cuántas cosas bonitas tiene y ve cómo él se comporta. Dichoso esta persona que estudia Torah, que le enseñaron la Torah. Pero la persona que estudia y se comporte de una forma no correcta, en vez de provocar Kidush Hashem, provoca Jilulashem. Y en vez de provocar que tenga un buen nombre, se crea un mal nombre y el crearse un mal nombre a la persona no le permite que florezcan sus, sus coronas. Como está escrito aquí, dice la, el Yalkut Biorim, les quiero explicar un chat un que dice aquí el, el, el Yalkut Biorim, algo muy bonito. Estas tres coronas que nos dio a Kosh Borukhu son tres niveles importantes que le dio a Israel. En un principio nos dio la Torah. La Torah... Es, antes, dice la Barbanel, en un principio nos entregó la Torah, fue lo primero que nos entregó, por lo tanto es lo más importante. Y la Torah incluye, cuando estábamos en Arsinay, todos los caminos de la persona, incluye las midot entre la persona y el ser humano, e incluye las midot entre la persona y Dios, es decir, está completo. Después vino la corona de la que una, cuando fue eh, Aruna Cohen fue que le dieron la que una, que son las midot entre Hashem y la persona, las midot, las, las mitzvot ben Adam la Macom Y después fue cuando empezaron los reyes, que fue David Amelech, esa fue la última corona. Pero todas estas tres coronas, como explicamos, todas tienen algo que mm. se llama un shemto. Y si no hay un shemto, estas personas, no, perdón, estas, estas personas, estas coronas... No funcionarían como tiene que funcionar. Explique el rapper es algo precioso. ¿Qué es lo que quiere decir un cento, un buen nombre? Un minuto nomás. Como... Hola, sí. ¿Qué quiere decir un cento? ¿Qué quiere decir un buen nombre? Vean qué bonito lo explica él. Dice: la corona del buen nombre está por arriba de cualquier cosa. Dice, cuando una persona tiene una mala, hay personas que tienen una, una mala quiere decir, tienen una, un regalo especial, que, una midá que le sobresale a una persona que no le sale a otra. Dice, tanto sea una cualidad que le sobresale en Torah, o tanto que es cohen, o tanto que es rico, que tiene esa facilidad, o cualquier mala cualidad que la persona tenga en la vida. Vean qué bonito, por ejemplo, un buen doctor un buen doctor es una cualidad que él tiene que no todos podemos tener. O una persona que es un general especial de la guerra o una persona que tiene un puesto especial en el gobierno. O una persona que es un gran comerciante y es una persona muy rica. Todos estos, todos estos, para poder llegar ahí, tuvieron que pasar por varias cosas. Y tenemos que saber que todos estos tienen que tener un buen nombre. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tenemos que la persona tiene que llegar a esos niveles, necesita pisar, a veces pisa, ofende, daña o destruye a muchas personas. Eso lo podemos ver. ¿Cuánto costo le costó a esa persona llegar a donde está? No nomás de esfuerzo, sino cuántas personas... Fueron dañadas para que él estuviera ahí. Ese precio es algo que, por más grandeza que tenga la persona, es como si no tuviera nada. Porque el llegar ahí tuvo que usar de escalones a gente que tuvo muchas veces, no quiero entrar en detalles, pero muchas gentes destruyen la vida de otros para él llegar a donde tiene que estar. Dice, todo esto se llama Pgam un defecto grande en los hechos de la persona. Su nombre ya no es el mismo. Es que la persona tiene que cuidarse y esforzarse para llegar a estos lugares que es el camino en la vida que la gente busca. Todos buscamos tener una, una satisfacción, tener un, un logro, pero ese logro tiene que ser con un Shem to con un buen nombre, porque si hacemos ese logro a costas del otro, eso no es correcto. Ese logro no perdura, se cae y no lo lograste, dice la Torah. Por lo tanto, existen muchas coronas en la vida de la persona, muchas, muchas malotas especiales, y como explicamos, a un doctor le dieron una mala especial, a un, una persona que está en el gobierno, a una persona que tiene un buen negocio, a cada quien le dieron ciertas cosas. Que se cuide esa persona, que todo esto esté combinado con un buen nombre. Un buen nombre es cada persona que se pasó en tu vida para poder llegar a donde tienes que estar, que diga qué placentero y qué bonito fue el haber tenido relaciones con ese doctor, con esa persona que está en el gobierno, con ese rico, con todos ellos. Qué bonito fue el haber tratado con él. Y que no digan, mira cómo este me hizo A, B, C, D, Y y dañó a la persona. La verdadera corona en el ser humano es un buen nombre. Top Shem el mejor regalo que puede tener la persona es saber que la Torah que nos los dio Hashem nos enseña ese camino precioso la mejor corona que puede tener un ser humano es un hombre como se ha explicado la vida da muchas vueltas en todos los sentidos, en salud, en dinero en posición a veces existe una posición en la comunidad una posición que a veces está la persona arriba, a veces no está arriba económica, de salud. Pero en todos tiene que haber, que nunca se pierde, es el buen nombre de la persona. Eso, eso, eso lo, lo adquiriste. Eso no fue un regalo. Eso fue un esfuerzo de la persona que en toda su vida luchó en él. Sí. Ese Shem Tov es el que mantiene la corona que nos regaló Hashem. Cada uno tiene corona de, 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 de Torah, corona de Keunah, corona de Malhut o cualquier corona, cualquier mala que tenga la persona en la vida, si está acompañada de un buen hombre, es una corona que se mantiene y la persona lo honra. Cuando tiene una persona un buen hombre, no importa en qué situación esté, su nombre es intachable y su nombre está. Es lo que nos enseña las tres coronas que Akaos Barujú nos entregó a nosotros. Sobre esto, sobre esto, la Mishnah, la siguiente Mishnah, la siguiente Mishnah sigue hablando, ya que tuviste esas coronas que Hashem te regaló o esas cualidades que Hashem nos dio a cada uno de nosotros y te esforzaste por tener un Shem Toh para que esas coronas te perduren. Aún así, dice la Mishnah número 15, dice Rabbi Enay, tienes que saber que no está en nuestras manos poder entender muchas veces los caminos de Dios. Muchas veces podemos ver una gente correcta que le va muy mal, o una gente que no es correcta y le va muy bien. Sobre esto, los jamim de una vez nos avisan y te dicen, vamos a profundizar en eso, existen caminos de Dios que no está en nuestro entendimiento el por qué pasan las cosas. Tenemos que saber que Hashem es perfecto. Hashem ya vio toda la película nosotros estamos en un tiempo corto a lo mejor 70, 80, 90 años en este mundo y no podemos entender qué pasó en, en este mundo no podemos saber las acciones de la persona lo que piensa, lo que siente, lo que le desea al otro y a veces también los actos no podemos saber Entonces no podemos saber por qué la persona recibe lo que recibe pero lo que sí tenemos que saber es que Hashem sabe y lo que le manda a cada quien es lo correcto y es lo bueno para él sobre esto Rabí night te explica en Belladén no está en nuestras manos, no podemos saber, no podemos saber, por qué muchas veces la gente que es mala, que se comporta de una forma mala, les va bien, están tranquilos, porque este mundo a veces ellos están, sin problemas, y tampoco podemos saber, porque la gente correcta, tiene problemas, y sufre con, con sufrimientos, como está escrito en la Mishnah, Dice la Mishná así, cuando Moshé pidió a Caos Baruj Hu, le dijo a Hashem, por favor, enséñame. Enséñame estos caminos, los quiero conocer. No entiendo, les Moshe. No entiendo por qué a fulano le pasa. Ah, y al otro aquí, y al otro. No entiendo. Mi pené por cuanto a una persona tzadik betó, una persona que es tzadik y es bueno, es bueno para él, también existe una persona buena que le va bien y una persona buena que le va mal. Existen cuatro niveles. Vamos a explicar cada uno a detalles. El primero es Zadik Betoblo. Uno es su Nefesh es buena, una persona buena. Betoblo le va bien. Y porque hay un Zadik, que es una persona que también tiene, es, es buena o Nefesh, Berralo le va mal. Los dos mismos niveles de personas. Uno le fue bien o le fue mal. Tampoco podemos saber por qué hay un Rasha a un agente malo que le va bien y a un rasha que le va mal. Estas cuatro preguntas tenía Moshe Rabenu que quería que Hashem se las explique. Moshe quería una fórmula dos más dos, cuatro, quería entender por qué era esto así. Y Hashem le dijo, esto nunca lo vas a entender porque el mundo es más complejo de esto. Y para esto tengo que explicar cómo explican los Hamim esta Mishnah. Miren qué bonito. Dice la Mishnah de la siguiente forma explica el Rabenu Yonah lo siguiente no podemos no no es que no podemos no podemos, no podemos profundizar y entender la profundidad de estos motivos como Hashem se comporta con la gente mucha gente puede tener un Shem todo un Shem bueno puede tener todo lo que nos imaginamos pero en su vida no funciona como la matemática tendría que funcionar Dios mí no preguntes porque no vas a entender el mismo Shem Rabenu le preguntó a Hashem, vean qué bonito. Está es escrito acá cuando dijo Moshe, Sadik Betoblo, le explicó, mira, este Sadik Betoblo, que le va bien, le explicó a Hashem, le dijo, es un Sadik ben Sadik, Sadik en este mundo, o que su papá era Sadik, o que esta persona en un gilgú, una reencarnación anterior, también era buena. Esa persona recibe tener todo. Rasha Betoblo, una persona que es malo y le va bien, es que hoy es Rasha, pero en su, en su vida pasada, en su Virgur pasado, o era bueno, tenía un padre que era bueno, y los de los hijos, del padre, llega a los hijos. El tercero, cuando hay un sadik una persona correcta y le va mal, era porque él hoy es correcto, pero su padre es malo, o en su vida pasada podría ser la persona mala. Rasha, Berralo, oh, una persona mala que le va mal, es una persona que es malo y fue malo o su papá también fue una persona mala. Sale de esto, vean qué bonito sale de estas cuatro explicaciones, de esto que acabamos de explicar. Que la tranquilidad y los problemas que se le presentan a la persona en esta vida, no solamente dependen de él. También dependen de los hechos de sus padres, sobre esto que somos padres, tenemos responsabilidad. Que lo que uno hace también tiene influencia sobre los hijos. Una persona hace un buen acto, le herede ese sejud a sus hijos. Por ejemplo, Abraham, Isaac y Jacob, todos los sejud que tuvieron, hoy nos cuidan. Un padre, cuando tiene sejud, le hereda ese sejud a sus hijos. Está escrito hasta dos mil generaciones. Cuando un padre comete algo no correcto, también los hijos no pueden, pueden ser también propicios ¿Cómo por eso? ¿Cómo funciona? ¿Y si está bien o está mal? Fue de las cosas, está bien, seguro está bien, porque Hashem así lo decidió, así lo hizo. Pero son las cosas que dice, lo no podemos entender por qué Hashem lo hace de estas formas, de en No podemos entender y no depende de nosotros muchas veces. O depende de un Gilgul anterior o depende de un acto de un Padre que hizo Explica Rashi, el Rabenu Yonai, el Maral, que una persona se cuide y no crea que porque una persona se comporta y va por malos caminos y la vida le sonríe, quiera parecerse a él o apegarse a él. Son de las cosas que nos enseñan, no nos podemos confundir. Nuestros caminos deben ser claros, deben de ser definidos de acuerdo a lo que es bueno según lo que marca la torre. Y no confundirnos porque una persona se comporta de una forma diferente y tiene éxito o tranquilidad en su vida, querer parecernos a él. Porque no ahorita vamos a ver la profundidad de esto. Porque no sabemos qué es lo que le está pasando a esta persona. ¿Qué es lo que pasa con esas personas? Dice así. Dice lo siguiente. Dice el Midrash muel dice lo siguiente. Vean qué bonito dice. Dice así. Una persona que ve a una persona... Ah, otra así. La persona... Vea los ojos de la otra persona. Tú ves en tus ojos cómo es él. Como usted escrito, dice Pasú, el mamar Hazal, She adam Yirale Enain. Hashem, la persona ve a su compañero, nada más ve por fuera, lo ve a los ojos. Ve a Hashem, pero Hashem, ¿qué ve en la persona? le va, ve el corazón de ellos. Entonces, el corazón, la intención, el sentimiento que puede sentir una persona por otro, odio, cariño, amor, deseo que le vaya bien, deseo que le vaya mal, es lo que Hashem ve. Como expliqué hace un poquito en la clase, la prueba por qué fueron escogidos nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, no fueron por los grandes hechos que hicieron, desde dejarse sacrificar, las cosas que pasó, Abraham vino los 20 y tantos años que pasó Jacob, le, a una, le violaron a una hija de Iná, le robaron a Yosef, no fue por eso sino fue porque en su corazón eran gente pura. En su casa, ¿cómo se comportaban con la familia? Se comportaban con un lepto. Eso por eso Hashem lo escogió. persona que tiene un lepto, es el más pegado a Hashem. Igual aquí, la persona ve al otro a los ojos y Hashem los ve al corazón. Dice, a lo mejor tú el sadí que estás viendo hoy, que le está yendo mal, tú no sabes si en su corazón quiere renegar o se arrepiente las mitzvot que hizo. Está pensando en ser otra cosa. Entonces, no puedes ver más que nosotros vemos a los ojos. Pero Hashem ve los sentimientos de la persona. Y el leer de la persona es lo que dice el, 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 el discípulo del gaón de Vil, la el, intención, el, el, el corazón, la intención del corazón. Dos, el pensamiento. Y tres, la palabra de la persona crean en el, los mundos superiores crean muchas cosas. Una persona que su intención es buena, su pensamiento es bueno, su palabra es buena, uh -huh. crea arriba palacios. Y una persona que su intención es mala, su pensamiento es malo, su habla es mala, destruye. Entonces no podemos saber esa persona qué tiene, porque a veces ves que es sadiq y le va mal. Hashem ve al corazón, no lo puedes saber. El segundo punto, una persona que es rasha, que le va bien, tú no sabes si en su corazón realmente hizo Teshuvah. Pero la parte de su nefesh que le tocó, es un nefesh, vamos a decirle, muy rebelde, con muchas tabot, que le es difícil controlarlas. Y él vive con Teshuvah, pero él vive con Teshuvah y también no tiene que con tabot. Es una lucha interna. Y eso Hashem lo ve diferente. Entonces la persona no puede juzgar a la persona por lo que ve. Porque Adán iré lenaim, la persona ve a los ojos, ve a Hashem irá, le va a Shembe a los corazones. La segunda parte de la Mishnah dice, después que Rabbi ya nos dijo que no está en nuestras manos entender la tranquilidad y el éxito de la gente que es mala aparentemente, dijo Rabí Matia Ben Harash, nosotros por lo tanto tenemos que honrar, aquí viene el buen nombre, Shemto, para cerrar con las coronas que dijimos. Es una obligación de nosotros honrar a cualquier tipo de ser humano. Porque nosotros no sabemos quién es bueno o quién es malo. Existe una obligación y no podemos juzgar nosotros a la gente de acuerdo a cómo le va bien en la vida, cómo la vida le sonríe o cómo la vida lo trata mal. No lo podemos fijar. Así dice el Maral, que quiere explicar? La persona que, de que habla sobre esto, dice Rabí, matías ben Matías Benjarash Ave Magdim, adelántate a toda persona a saludarlo primero que nada con un saludo. Siempre tú ser primero en decir Shalom Lekol Adam a cualquier tipo de persona. Afir un goy en el Shuk, en la calle que te lo encuentres, estás obligado a decir buenos días, ¿cómo está? Tienes que adelantar el saludo a todas las personas. Como está escrito, Rabbi Hanan Ben Zakai, Ninguna persona se, dele, se le adelantó, ni siquiera un goy para saludar. Por lo tanto, tenemos que saber, tenemos que honrar a todos los seres humanos y es parte del shemto, a un gran shemto. Y explique el maral mi algo precioso. Una persona piensa, cuando saluda a alguien, su honor de él se ve abajo. Como yo saludarlo, el que él me salude a mí. Vean qué bonito el maral. Dice, explica, una persona que abre con el saludo a la otra persona, tú no sabes si él te quiere saludar o no, pero tú sí lo vas a saludar. Eso quiere decir que en ti, dentro existe de una persona con shalom, con salva con paz. El otro depende de que tú lo saludes, a ver si te saluda. Dice, adelanta de tú, salúdalo, porque una persona que adelanta el saludo, recibe la verajá, que cuando el otro le, regrese, le, le regresa el saludo. Quiere decir el mundo, se si dan cuenta todo lo que usted midot es la intención de cómo se comporta la persona y quién empiece primero y cuál sea su forma de comportarse. Ese Shem Tov que nos enseña la Torah es adelántate a honrar a cada ser humano. Y el mismo Shalom, cuando tú lees Shalom a él, tú mismo estás haciendo que él mismo te honre a ti al saludarlo a y Rafa Pérez dice algo precioso. Dice, ¿qué es el adelantarse a una persona a darle shalom? Dice, hay quien piensa que si le adelanta el saludo a la persona, baja su honor. Yo no me voy a bajar a, a saludarlo, así mucha gente piensa. Dice, es totalmente al revés, dice Rafa Pérez. Porque esto es su honor, el adelantar el saludo al otro y decirle, hola, tú mismo te estás honrando al saludarlo al primero. El que te ve, ve quién eres. Por medio de esto provoca que todos sus compañeros de él lo quieran, porque sabe qué tipo de persona es. También, por medio de esto, vas a darle a esa persona que lo saludaste, le vas a dar un valor especial. Ir saludarlo, qué tal, cómo estás. Le das uno especial, que que ¿Qué pensaste en él. Por lo tanto, es mira, que Neget mira, así como te comportas con él se van a comportar contigo, o se acordémonos, es, es como una tienda, siempre hemos dicho eso, la, la persona hace, recibe, lo mismo que haz, vas a recibir, y tú mismo vas a recibir, así como lo saludaste al otro, ¿viste? Ese, ese, él recibió, esa, ese, no, ese piro, ese, ese, ese esa bonita palabra de ti, hacer que lo hiciste sentir mal, cuando tú te encuentres en gente, que también está alegre alrededor, Vas a, recibir, vas a recibir lo mismo, porque así como tú provocas al otro alegría, vas a, vas a lograr que los otros provoquen en ti alegría. Y acaba la Mishnah diciendo: ya que, tú, ya que te expliqué todo esto, dice: Te voy a dar un consejo, trata de tener amigos. Hay tipos de amigos. Decimos a Rosh Aná, Sheyela les Beloles que seamos para cabeza y no para cola. Quiere decir que seamos de lo de hasta adelante y no para cuál. Preguntan todos, ¿cómo? Si ya me dijiste que seamos cabeza, ¿para qué me dices que no seamos escuela? Pues es cabeza. dice no porque existe cabeza que muchas veces es escuela, por ejemplo. El maestro de escuela es la cabeza de los niños, es, el, es el, el encargado de los niños. Pero con respecto al director, el director es cabeza y el maestro es escuela. Con respecto al patronato, el, el, el director es cola y el patronato es rojo, es, es cabeza. Dice, ¿nosotros que estás pidiendo ser cabeza y no cola? Pero la pregunta que trae la misma es, ¿qué prefieres ser? ¿Cola de león o cabeza de zorro? Quiere decir, el león, es el animal más poderoso que hay en, en la selva, quiere estar entre la gente más importante, pero no ser de los primeros, ser de los de atrás de ellos, de los importantes, o... Ser de la gente o de los animales, por ejemplo, el zorro, que no es un animal como el león, es mucho menos importante. Y quiere ser cabeza de zorro. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Ser cola de león o cabeza de zorro? La Mishnah nos enseña. Aves, Danabla, prefiere y escoge ser cola de león. ¿Por qué? Porque cuando te juntas con gente importante y más, más importante que tú, la sabiduría se aumenta, tus probabilidades de aprender más, de ser mejor se aumentan, pero nunca seas cabeza de sol, porque es gente que es, más, es, es menos que tú, solo va a ser el número uno de ellos, y por medio de eso, se va a quitar de ti la inteligencia y la sabiduría, porque es mejor estar con gente más sabia, que puedas aprender sabiduría y mido de ellos, un alumno que está con un rabino que sabe más de él, es la cola del rabino, que si sí estás atrás de ellos, dice, por lo tanto, en esa persona dice, como está escrito, malimba como dice la Gemara, sé de los de, de los de arriba y no seas de los de atrás. Un segundito, sí. Dice la Mishnah, dice lo siguiente. Aunque nosotros sabemos por qué la Mishnah me puso como ejemplo un zorro. Miren, pues, es un león que es el número uno en la selva. ¿Por qué me pones como un zorro? Ponme como un animal mucho más, menos que el zorro, como un ratón. Dice, para enseñarte que aunque sea que el zorro es inteligente, es inteligente, no trates de ser esa gente. Júntate con la gente más elevada que te puedas juntar, estamos hablando espiritualmente, y aprende totalmente de ellos. De esa forma puede ser una persona que llegues a tener un Shemto. Y el que tiene Shemto adquiere las tres coronas que nos entregó a Banhu y adquiere poder resaltar la matana, el regalo que a cada uno de Hashem nos dio de nosotros, que es una amidad especial, por medio de Shemto, es cuando esa amidad resalta. Y por medio de eso, la persona va a poder llegar a entender que el lobby deno no está en nuestra mente poder entender las profundidades y los caminos de Hashem, porque muchas veces nuestros actos, Influye en nuestros hijos. Y la persona únicamente ve a los ojos, no puede ver más allá, pero Hashem ve el corazón. El corazón de la persona es el termómetro de lo que la persona recibe. Así como el Shem Tov, el buen nombre, ¿qué quiere decir? ¿Cuál fue el termómetro de las, de las coronas? ¿Cuál es una corona más o una corona menos? La corona que está por arriba de todos es una persona que se comporta de una forma correcta con sus compañeros, es el regalo que nos entrega Hashem como corona. Saber que lo mejor de una persona viene de la parte interna de él, no de los grandes hechos, sino los detalles pequeños, son los que forman a las personas. Si alguien quiere hacer una pregunta, les grato a Hashem, grato de responder. Bueno, me trata Shem, al parecer que es la clase Clara. Me dio mucho gusto saludarlos. Nos vemos la semana que entra. Buenas noches. Sí, a ver.